3: ah, les quotas Les quotas, il y en a de toutes sortes. Un quota de père et de mère dans une famille de la manif pour tous, un quota de femmes au sein du gouvernement Philippe, pour que les ministres masculins puissent se régaler la conscience tranquille, ainsi qu'un quota de jeu de mots dans cet édito, vous l'aurez remarqué. C'est sans compter Christophe Castaner, qui, entre deux rêves partis dans le 16e arrondissement, a remis au goût du jour la question des quotas d'immigration sur notre beau sol capitaliste dont le fâche la France, pardon, n'est n'est qu'une évolution pour reprendre en substance une formule de Brecht. Bon, après, quota d'immigration, pas question pour le ministre de l'Intérieur d'utiliser cette formule, déjà défendue par Nicolas Sarkozy en 91, Nicolas Sarkozy en 2005, et j'ai aussi soufflé l'idée à François Fillon en 2017. Non, non, le chevalier de la casse et de la violence d'État préfère plutôt parler d'objectifs annuels migratoires qui seraient fixés par le Parlement pour certains, je cite, « modes d'immigration légales ». Des objectifs qui, si l'on en croit les anciens défenseurs de cette mesure, seraient fixés en fonction de nos besoins économiques et de fait de notre capacité d'insertion sur le marché du travail. On pourrait s'éterniser donc sur le terme provoquant le rire le plus jaune entre quotas d'immigration et objectif annuel d'immigrés, mais on peut aussi se demander quelle vision de l'immigration doit être portée à une échelle politique. Se demander si la capacité d'accueil d'un pays développé est régie par le besoin de ce pays à remplir les trous dans sa chaîne industrielle qu'est le marché néolibéral. Se demander si on doit se conformer à la vision de Daniel Cohn-Bendit affirmant sans état d'âme en 2015 qu'il y a des tâches que les autochtones n'ont plus envie assumer, ou sinon on peut toujours arrêter d'adapter l'immigration aux fluctuations du marché, arrêter de nier que la France accueille beaucoup moins d'étrangers qu'elle n'en a la capacité, arrêter de clamer, du haut de nos talonnettes, qu'on subit l'immigration alors que ce sont d'abord celles et ceux qui émigrent dans le, de leur pays natal qui subissent le désir, le besoin, parfois salvateur de remuer ciel et mer pour atteindre l'espace Schengen. Beaucoup de questions pour une seule certitude, l'objectif annuel de conneries anti-humanistes auprès de la place Beauvau est, lui, parfaitement régulé. Bonsoir, la francilienne. Vous êtes jeune et sans amis. Le programme de cette matinale de 19h est fait pour vous puisque Jeune et sans amis, donc sous-titré Quand la solitude frappe les 15-30 ans, est aussi une étude réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie pour la Fondation de France, publiée en septembre 2017. Mais toujours d'actualité, bien évidemment. Notre invité, Laurence de Nerveau, responsable de l'Observatoire de la Fondation de France, en parle avec nous dans un instant. Cette émission sera Une fois n'est pas coutume, ponctuée par un reportage de Colin Guérinet sur le festival Ciné Palestine avant de retrouver une ambassadrice de ce festival, dans, euh, Irène Hublodi, lors de l'interview Zoom concoctée ce soir par Hugo Passard. Et pour conclure, un reportage de notre partenaire Radio Parleur sur la contestation au sein de l'éducation nationale à l'heure des examens du baccalauréat. Vous écoutez la matinale, on rend la copie à 19h55 sur le 93.9.
0: Les réseaux sociaux peuvent favoriser parfois le repli sur soi Pour ceux qui n'ont aucun cercle auquel se raccrocher Ni amical, ni professionnel, ni amoureux ou même familial La solitude subie serait l'un des fléaux du siècle Et il ne touche pas seulement les personnes âgées Alors des réseaux sociaux et de l'hyperconnexion Comment expliquer que ce sentiment soit aussi répandu Avec l'impression d'être inutile, de ne plus compter pour personne, de ne plus exister Quelles conséquences pour ces jeunes et puis quelles solutions pour les accompagner en comment
2: les réintégrer dans la société.
3: Déjà là, je n'avais pas beaucoup de copines. Je
4: changeais souvent parce qu'il y avait des moqueries. Pour tout dire, je n'ai pas vraiment confiance avec mes amis parce que
1: des amis, ça reste des amis, mais ce pas des gens sur qui on, on peut compter à la longue. J'ai un vrai problème de confiance avec les gens. J'ai beaucoup été déçu et on m'a beaucoup trahi. Donc, j'ai... J'ai pas envie de, de
4: parler de, de mes problèmes, de ma vie privée. J'ai pas envie que les gens parlent de moi derrière. Je fais attention, je me méfie et j'essaie d'être une personne
5: correcte. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin.
4: Oui.
6: J'ai pas,
3: pas d'amis
5: suis... Non, j'ai pas d'amis.
3: Si t'as pas d'amis, prends un curly. <rire> Vous venez d'entendre un extrait, un condensé d'extrait d'une interview de Charlie Dupio sur RFI, suivi de Léo Paget lors des 50 ans de l'Association des journalistes de l'information sociale, où la Fondation de France a présenté l'étude Jeunes et sans amis. C'était juste avant d'entendre Emmanuel Macron en direct de La Solitude, une tour d'ivoire présidentielle qui en vaut d'autres. Laurence de Nerveau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la Fondation de France, la même Fondation de France pour laquelle a été réalisée l'étude jeune et sans amis quand la solitude frappe les 15-30 ans. Merci d'être avec nous pour aborder ce sujet dans la matinale de 19h à mes côtés. Pour mener cet entretien, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Passard de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Hugo. Salut, plaisir partagé, cher Partagé bon. évidemment. Pourquoi y a-t-il, euh, Laurence de nerveux pourquoi y a-t-il de la solitude chez les jeunes alors à l'heure des réseaux sociaux
0: alors, Ça peut une... paraître étonnant. Absolument, c'est une très bonne question. En fait, à la Fondation de France, on s'intéresse à cette question de l'isolement et de la solitude depuis 2010, parce qu'il nous a semblé que c'était une sorte de lame de fond, invisible, insidieuse, qui se développe, qui est en progression et qui est connectée à plein d'autres enjeux de nos sociétés. Et quand on s'intéresse à l'isolement, à la solitude, évidemment, on pense plutôt d'abord aux personnes âgées, parce que c'est quand même elles, très nettement, et en nombre, c'est très clair, qui sont les plus touchées par ce phénomène. Mais année après année, on constatait que dans les chiffres, il y avait quand même un pourcentage de jeunes qui étaient isolés. Et on se disait, mais c'est contre nature. Donc on a voulu creuser, analyser cette question.
4: Et justement, dans, dans cette étude, vous, euh, vous parlez de, de ces concepts d'isolement, de solitude, de sociabilité. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par euh, isolement et sociabilité, par exemple, qui sont vraiment euh, des, des notions que, qui sont euh, vraiment mises en avant euh, dans l'étude Et est-ce que ces notions, elles évoluent euh, selon qu'on parle d'un public jeune ou d'un public plus âgé
0: oui, tout à fait. Alors, euh, nous, ce qu'on étudie dans ces études, c'est la notion d'isolement relationnel objectif, c'est-à-dire objectivement le fait de d'avoir pas ou très peu de relations, euh, de relations sociales au sein des cinq grands ré réseaux de sociabilité. Euh, ce qui est qui distinct, sont... qui sont euh, la famille, les amis, le réseau professionnel ou étudiant, selon l'âge de la vie, euh, le réseau associatif ou affinitaire euh, et euh, le réseau de voisinage ou de proximité. Et euh, en fait, ce, ce, cette notion d'isolement, elle est distincte de la notion de solitude. Parfois, ça se recoupe. Parfois, il euh, y a l'un et l'autre, mais parfois, c'est distinct. On peut se sentir seul sans être véritablement isolé. Et à l'inverse on peut être isolé et ne pas ressentir de la solitude. C'est ça qui est un peu particulier.
4: Et justement, que, quelle est la place de, de l'un et de l'autre dans, dans cette étude Est-ce que vous mesurez que l'isolement Il n'y a, a pas de, de place pour la, le sentiment subjectif de solitude dans, dans ce que vous mesurez
0: Les deux, quand même. C'est important, les deux. En fait, nous, on souhaitait d'abord euh, objectiver euh, et donc mesurer l'isolement relationnel. Euh, mais bien sûr, on, on interroge aussi les gens sur ce sentiment de solitude et justement, on, on étudie cette, euh, ce croisement entre les deux. Euh, et parfois, le décalage, parce que dans le décalage, il y a quelque chose de très intéressant qui est le déni, en fait, ou bien euh, une forme de d'acceptation qu'il faut savoir interpréter, parce qu'il y, y a beaucoup de gens, et notamment les jeunes, sont souvent concernés par ce, ce, cette attitude, en fait, qui se, qui se résignent peu à peu à l'isolement. En fait, c'est une forme de cercle vicieux, où en gros, euh, on se dit, euh, j'ai pas beaucoup d'amis, donc en fait, j'intéresse pas les autres, les autres s'intéressent pas à moi, puis de toute façon, en fait, moi non plus, je m'intéresse pas à eux, donc c'est une forme de méfiance et de défiance qui se développe, et qui, du coup, génère du repli, et donc encore plus d'isolement.
3: Est-ce que cette justement cette notion, euh, ces, ces notions que vous abordez, est-ce que ça s'est accentué au fil des générations ou alors au contraire, est-ce que ça s'est diminué
0: Alors nous on mesure ça depuis 2010, au-delà c'est difficile de, de comparer sur des bases euh, enfin, euh, comparables, mais euh, depuis 2010 nous on voit que ça progresse et justement c'est pour ça qu'on tire un peu la sonnette d'alarme euh, en pointant ce phénomène qui nous semble important.
4: Alors, pour revenir un petit peu au, au public euh, qui est concerné, les, donc les 15-30 ans, euh, vous dites en introduction de cette étude que euh, les bornes euh, du public cible sont fixées par la notion d'indépendance, donc euh, un logement euh, à sa charge, une vie en couple et un emploi stable. Euh, et pourquoi cette notion d'indépendance, elle permet de borner euh, la jeunesse justement quel est son rapport Alors,
0: Effectivement, quand on a choisi de faire ce focus sur les jeunes en 2017, on a choisi finalement une tranche d'âge assez large, 15-30 ans, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'autonomisation des jeunes c'est une moyenne, hein, se fait globalement de plus en plus tard, euh, avec un phénomène de va-et-vient. Euh, par exemple, euh, on part de chez ses parents et puis on y revient, puis on se met en couple et puis on revient euh, au domicile familial. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est pour le, la justification du fait d'aller jusqu'à 30 ans. Euh, et au, au contraire, euh, dès 15 ans, en fait, assez tôt, enfin, aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de problématiques qui sont spécifiques aux jeunes euh, sont enfin apparaissent de plus en plus tôt, en fait, euh, que ce soit. Euh, euh, la sexualité, les addictions, les réseaux sociaux, voilà, donc on a pris cette tranche d'âge assez large.
3: Et justement, les jeunes, ce sont des exemples précis que vous abordez à certains moments, puisque les démonstrations de l'étude sont entrecoupées de témoignages de jeunes de toutes sortes. L'idée, c'est de créer un corpus de la solitude chez les 15-30 ans en 2017, mais qui serait toujours valable aujourd'hui
0: euh, alors encore plus, je ne sais pas, c'est un focus qu'on a fait une année, on suit ce phénomène de l'isolement euh, tous les ans, puis chaque année on fait un focus différent justement pour bien éclairer euh, les différents aspects de, de, de la question. Euh, en fait, je vais vous dire ce qui nous a vraiment euh, mis la puce à l'oreille et ce qui nous a dit, on va, se lancer, on, va, on va regarder ce qui se passe chez les jeunes, c'est une expression tout simplement qu'on a entendue euh, et qui nous semblait très caractéristique, c'est « t'as pas d'amis, tu sers à rien ». Et en fait, les deux membres de la phrase sont employés de façon quasi interchangeable. T'as pas d'amis égal tu seras à rien. Et là, on s'est dit, et c'était dit d'ailleurs dans la petite introduction, il euh, y a une sorte de, de phénomène euh, et du coup de sentiment d'inutilité sociale qui est vraiment assez dramatique. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les personnes sont réduites en fait euh, au nombre d'amis qu'elles ont. Et l'utilité euh, sociale des personnes est réduite euh, au nombre d'amis sur Facebook, au nombre de likes, au nombre de followers, etc. Ouais.
3: Mais qui peut être accentué aussi euh, par euh, l'isolement euh, euh, au niveau du marché du travail, euh, par exemple, ce sont des, des, des données que, que vous utilisez dans l'étude
0: oui, alors là, on utilise nos propres données, mais effectivement, on croise avec des données euh, socio-économiques. Parce que
3: l'utilité, justement, euh, les, les gens, euh, bon, euh, ce n'est pas une généralité que je fais, mais il y a, y a des points de vue qui existent sur lequel, euh, selon lesquels euh, quelqu'un qui est au chômage n'a aucune utilité euh, sociale aussi.
0: Tout à fait, tout à fait. Et en fait, il y, euh, y a un lien qui est très net entre euh, précarité économique et, et euh, précarité relationnelle, sociale. qui n'est pas le seul, mais qui est euh, évidemment fort parce que déjà, tout simplement, euh, avoir une vie sociale, développer des relations, bah, ça a un coût, euh, boire des verres ça a un coût euh, voilà, entretenir, enfin, sortir ça a un coût euh, et puis le, ensuite quand c'est dans le monde du travail euh, le, le, le travail peut être un vecteur de sociabilisation donc euh, les personnes au chômage ont moins d'occasions de sociabilisation
4: vous disiez il y a un instant euh, qu'on mesurait un petit peu l'utilité le, entre guillemets de, de, de personnes en fonction de leur nombre d'amis, de leur nombre de likes. Euh, comment est-ce qu'on mesure justement cette sociabilité et à contrario euh, l'isolement Est-ce que c'est purement une approche quantitative du nombre de gens que je peux croiser dans la rue ou que je peux croiser au quotidien ou est-ce que c'est aussi plus qualitatif par rapport à la qualité justement des relations qu'on entretient
0: mmh. Alors on essaye de faire un peu les deux. Il euh, y a une, une quantification euh, objective. Donc en gros c'est euh, euh, pas ou peu de relations au sein de ces cinq réseaux de sociabilité que j'ai cités et quand on dit pas ou peu c'est-à-dire que par exemple un simple bonjour bonsoir c'est pas comptabilisé comme un véritable échange c'est des relations, enfin, des échanges qui ont un petit peu un minimum de teneur et puis une précision importante aussi c'est qu'on on ne tient pas compte des relations au sein du couple, parce qu'on sait qu'on peut être en couple et isolé. Il euh, y a des situations, par exemple, d'aidants familiaux, euh, de personnes qui euh, s'occupent de quelqu'un qui est très lourdement dépendant et qui eux-mêmes sont isolés, ou bien de violences au sein du couple et du coup d'isolement. Euh, et on ne tient pas non plus compte des relations parents-enfants, parce qu'il y a le, les problématiques des, des parents seuls, notamment des mères seules, qui peuvent être isolées aussi, malgré le fait qu'elles aient des enfants.
3: Ça pourrait faire l'objet, euh, par exemple, l'isolement euh, au niveau du couple ou l'isolement, euh, par exemple, entre des parents et, et leurs enfants et les jeunes, euh, 15-30 ans en l'occurrence. Est-ce que ça, pourrait faire, ça devrait faire l'objet d'une autre étude que l'isolement chez les jeunes aujourd'hui
0: Alors, il y a déjà pas mal d'éléments là-dessus euh, dans cette étude-ci. Et du coup, euh, voilà, si ça intéresse des auditeurs, on a davantage d'éléments là-dessus encore qu'on peut, qu peut donner éventuellement.
4: Alors vous parliez euh, de ces relations euh, parents-enfants. Ce qui ressort un petit peu de cette étude, c'est que il euh, y a un lien un petit peu entre cohabitation parentale et solitude que les jeunes qui n'habitent plus avec leurs parents sont enfin, par... pardon, je vais y arriver. Que parmi les jeunes euh, qui sont seuls, euh, la majorité d'entre eux n'habitent plus avec leurs parents. est que... quelle est la teneur de ce lien Est-ce que c'est une simple euh, une coïncidence Est-ce qu'il y a une corrélation entre la cohabitation parentale et la solitude
0: Effectivement, on a remarqué ça. Alors, euh, Dans la âge des 15-30 ans. Parmi les cinq réseaux de sociabilité, celui qui est le plus fort, euh, le plus prégnant, c'est le réseau amical. Et le réseau familial vient euh, derrière. Euh, et en fait, effectivement, souvent, ceux qui sont seuls euh, n'habitent plus dans leur famille. Et souvent, ce qu'il y a derrière, et ça, ce n'est pas dans l'enquête les, dans les, dans quantique, qu'on le trouve, c'est dans les entretiens Cali où là, on peut approfondir, découvrir un peu le parcours de vie des gens. On se rend compte que souvent, c'est des cas en fait, de rupture euh, et de déception, en fait, dans la relation familiale.
4: Alors, quel est le, justement vous parliez de, ces, de, de, de la valeur de ces entretiens euh, par rapport aux données euh, purement quantitatives que vous avez pu recenser. Euh, justement, qu'est-ce que ça apporte euh, dans la démarche méthodologique qui a été la vôtre euh, d'interroger de, euh, des jeunes euh, isolés euh, ou, ou non, euh, par rapport justement à, oui. ces, à ces données quantitatives
0: Alors, on ne le faisait pas il y a quelques années. Depuis, depuis cette enquête sur les jeunes, on s'est mis à le faire et c'est d'une grande richesse, donc on va continuer. En fait, si vous voulez, euh, l'enquête Quanti, elle donne une sorte de photo avec des chiffres. Euh, l'enquête Cali, ça donne plutôt comme un film en, en profondeur avec l'évolution, ce que j'appelle le parcours de vie. Et euh, notamment, ce qui est ressorti très nettement et qui n'était pas forcément ressorti dans les chiffres Quanti, c'est par exemple le poids de l'échec dans le parcours de ces personnes qui du coup les marquent et qui génèrent un repli sur soi. Et puis également euh, le, la, la, la notion de déception dans les relations qui du coup génère du repli là aussi. Euh, et puis euh, une troisième chose qui ressort dans ces entretiens quali, c'est euh, des gens qui ont en fait un déficit d'apprentissage des codes de la sociabilité parce qu'en en fait euh, avoir des relations, bah, ça s'apprend, il y a des codes qui se, qui se transmettent, qui s'apprennent. Et parfois, si ces codes n'ont pas été intégrés euh, à un âge assez jeune, bah, on traîne une sorte de déficit euh, parfois longtemps.
3: Est-ce que ce, ce déficit, est-ce que le, ce, les cinq réseaux de sociabilité euh, qui, 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 en, qui encadrent un peu, un peu votre étude, est-ce que ces, ces cinq milieux sont... Entrecoupé aussi de catégories socioprofessionnelles ou de classes sociales qui peuvent justifier aussi ce déficit euh, euh, en termes de, de codes sociaux
0: Oui, oui, oui. quand on disait qu'il y avait un lien entre euh, précarité économique et isolement, il y a du coup aussi effectivement, enfin c'est très c est, c est proche lié, comme notion, il y a un lien aussi entre euh, capital social, on va dire, euh, niveau d'études et isolement, et ça on le retrouve aussi dans les tranches d'âge plus élevées. C'est.
4: Alors, euh, pour rester sur ce domaine quantitatif, euh, qualitatif, quand euh, est-ce qu'on est qu s'imagine que quand on est seul, c'est qu'on ne connaît personne ou on a peu de, peu de relations, mais est-ce qu'il peut y avoir des, des situations de solitude où on ressent de la solitude, alors même qu'on a des relations qui sont nombreuses, mais peut-être pas assez intenses ou de mauvaise qualité Est-ce que ces situations-là peuvent exister
0: tout à fait. Et là, je reviens à votre questionnement initial sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est quand même très caractéristique de notre époque. C'est euh, en fait un sentiment de solitude, ou euh, voire même de dépression, euh, qui est lié à une perception d'une vie sociale euh, médiocre, faible, peu dense, etc., ce qui n'est pas forcément le cas, mais par comparaison avec ce que nous renvoient les images de la vie sociale des autres euh, qui, euh, en, fait, euh, en fait, ne montrent qu'un échantillon de leur vie sociale sur les réseaux sociaux qui est euh, parfois euh, enfin, extrêmement dense, joyeuse, etc., et qui euh, voilà, nous, nous renvoie quelque chose de négatif donc qui peut créer euh, de la, un sentiment de solitude quand bien même on serait pas isolé
3: mais en plus de ce sentiment de, de solitude qui peut y avoir euh, via les réseaux sociaux est-ce il y a une, le, le fait justement d'exister de, sur les réseaux sociaux et d'avoir à peu près tout à portée de main, d'avoir des contacts, d'avoir des, des groupes euh, sur, sur Facebook par exemple est-ce que ça a créé une forme de, de dépendance sociale qui renforce aussi ce, ce, ce phénomène de, de, de solitude à peu près un peu déclenché par, euh, par les réseaux sociaux par rapport au regard qu'on peut avoir sur, sur autrui
0: Oui il peut y avoir ce phénomène en fait euh, les réseaux sociaux c'est vraiment à double tranchant c'est pas tout noir et tout blanc euh, parce que ce qu'on a remarqué par exemple dans les entretiens Cali on en a fait une vingtaine les personnes qu'on interviewait qui étaient isolées mais qui étaient en couple il y en a la moitié qui avaient rencontré leurs conjoints sur les réseaux sociaux donc c'est quand même intéressant mais en même temps ça n'a pas suffi à les sociabiliser euh, et ce que vous, le cas que vous citiez euh, effectivement il peut y avoir un phénomène de dépendance euh, contre lequel il faut savoir lutter à un moment prendre du recul se dire bah voilà c'est pas toute ma vie il euh, y a aussi une vie à côté de ça et euh, voilà.
3: mais il y a aussi la matinale de 19h vous restez avec nous Laurence de Nervo. on continue de parler d'isolement de et de solitude chez les 15-30 ans après cette pause musicale vous écoutez la matinale de 19h
7: number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number Since the number
6: one
7: No is the saddest experience You'll ever know Yeah it's the saddest experience you'll ever know because one is the loneliest number that you'll ever do one is the loneliest number that you'll ever know it's just no good Since you went away Now I spend my time Just making rhymes of yesterday Because one is the loneliest number That you'll ever do One is the loneliest number That you'll ever know Bonne
3: de Harry Nielsen sur Radio Campus Paris les 19h21
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
3: et si Harry Nielsen est seul, moi je ne suis pas seul en plateau contrairement au sujet aussi de l'étude jeune et sans amis, quand la solitude frappe les 15-30 ans, puisque Laurence Denerveau, responsable de l'Observatoire de la Fondation de France, pour, les, pour lequel a été réalisée l'étude, est toujours avec nous euh, Nous parlions euh, donc euh, en première partie euh, d'émissions sur euh, de, de la solitude et de l'isolement chez, chez les 15-30 ans quelles sont les, avant de revenir un peu sur le sujet, quelles pourraient être les, les solutions pour pallier euh, cette solitude et cet isolement chez les, euh, les 15-30 ans S'entend aujourd'hui.
0: Oui, alors effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il existe des, des solutions, des réponses. Ce n'est pas simple, mais euh, il faut les chercher. Euh, donc, il y, y, y a plein de réponses, mais qui tournent toujours autour d'une notion, notion clé qui est euh, la confiance, la confiance en soi, la confiance en les autres. Et vous l'avez entendu dans la personne qui, qui témoignait, qu'on a entendu tout à l'heure, qu'il il identifiait bien lui-même qu'il avait une difficulté avec ce, cette confiance en soi. Et donc, ça peut être euh, aller faire du sport euh, pour euh, reprendre confiance dans son corps et dans l'image de soi euh, et puis du coup faire un truc euh, en collectif ça peut être euh, s'occuper d'autres personnes pour euh, soi-même se sentir utile euh, ça peut être euh, enfin, de l'ordre de, de, de la participation citoyenne ça peut être plein de choses en fait où on on, re, on redevient acteur de sa vie et euh, on, on reprend goût en fait à, aux liens, aux contacts voilà. j'ai plein d'exemples à vous qui citer qui ne doit pas forcément
3: savoir. passer euh, par, euh, par donc, le, le, le travail personnel, ça peut directement passer par un travail collectif comme vous dites c'est
0: ouais, quelque ça. chose
3: assez il ouais, euh, y, y a un panel assez large de, mm. de méthodes pour revenir un petit peu euh, à la vie sociale entre guillemets je sais pas ouais, si c'est le, ça. le terme fait, le, utile à la
0: Fondation de France nous c'est un marqueur qui traverse euh, la, vraiment quasi tous nos programmes de solidarité donc euh, sur la santé des jeunes, sur les personnes âgées aussi, sur les personnes handicapées, sur la santé psychique, euh, sur le handicap, on finance des quantités de projets qui sont formidables et qui vraiment euh, vont euh, cibler cette question de l'isolement, notamment des jeunes.
4: Alors je voudrais qu'on parle un petit peu des, des conséquences euh, à plus long terme de, ce, de cette solitude qui peut euh, frapper euh, certains jeunes. Et quelles sont justement ces conséquences à long terme Est-ce qu'un jeune isolé sera forcément euh, plus tard un adulte isolé euh, et ou une personne âgée euh, en situation d'isolement également
0: alors euh, il peut y avoir euh, des cas où euh, il y a des marqueurs qui arrivent très tôt dans la vie, qui persistent et qui euh, euh, créent, euh, en plus il y, a, il y a un phénomène de cercle vicieux dont je vous parlais, et ça peut créer des profils qu'on a appelés euh, les solitaires résignés euh, ou les solitaires euh, inhibés, des gens qui ne euh, vont vraiment pas chercher à développer des contacts. Mais il n'y a quand même pas de fatalité généralisée. Si euh, eux-mêmes sont conscients de ça, si des personnes de leur entourage en sont conscients, euh, il faut pas hésiter à aller vers eux pour proposer des choses pour leur tendre la main et euh, pour les jeunes en particulier. Alors... Enfin, quand vous me disiez quelles sont les conséquences, il y a des cas de figure dans les plus les, les cas les plus dramatiques où on peut aller jusqu'à euh, la dépression, voire la tentation du suicide. Euh, typiquement, il existe des dispositifs qui sont euh, vraiment très très malins et euh, pragmatiques. Par exemple, une association qui s'appelle euh, Premier Secours Santé Mentale, qui euh, va avoir une approche exactement comme euh, les formations Premier Secours euh, pour euh, réanimer une personne qui revient un malaise, qui va former euh, vous, moi, n'importe qui, pour savoir comment réagir, quand on dé détecter et bien réagir euh, sur des signes de troubles psychiques euh, et comment accompagner ces personnes, quelles sont les premières réactions à avoir. Ça, euh, pour des gens qui nous écouteraient, qui eux-mêmes ne seraient pas en situation d'isolement, mais qui se diraient, bah tiens, moi, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen, en tant qu'étudiant voilà. Ça peut être vraiment des initiatives très utiles.
3: Et justement, vous parliez de troubles psychiques, un peu liés à la fatalité, une forme de fatalité qu'on peut ressentir quand on vit l'isolement, la solitude, qu'on la subit même parfois. Est-ce que vous avez travaillé justement sur, des, sur les, la, la notion de troubles psychiques Vous avez travaillé avec des, avec des psychiatres, des psychanalystes pendant l'étude pour un peu pointer du doigt les, les problèmes et de fait les solutions autour de, autour de cette fatalité de, de la solitude et de l'isolement
0: alors plus largement euh, à la Fondation de France, on est on est euh, on travaille étroitement avec euh, de nombreux euh, euh représentants du corps médical ou, ou, ou d'autres professions qui traitent de la santé des jeunes et euh, notamment de la santé mentale euh, on a un programme euh, spécifique sur euh, la santé des jeunes et la santé mentale euh, et il y a une approche particulière qu'on aime beaucoup et qu'on soutient depuis plusieurs années, c'est les équipes mobiles en fait, c'est des équipes pluridisciplinaires avec des psychiatres, euh, des assistantes sociales peut-être, un psychologue euh, etc. qui vont euh, ensemble aller vers les jeunes, aller à leur rencontre parce que ce qui est très difficile pour eux c'est de faire une marche C'est de prendre un rendez-vous, d'aller dans un cabinet où ils vont euh, se sentir euh, intimidés, jugés, etc. Là, on vient à leur rencontre et du coup, bah, voilà, on peut détecter des situations compliquées et désamorcer un certain nombre de, de dangers. Alors
4: pour revenir un petit peu sur, sur le, le, le public et la spécificité de ce public jeune, euh, donc les 15 ans dans le cadre de votre étude, euh, vous dites que il y a une particularité dans ce public-là, c'est d'avoir un réseau particulier qui est celui des camarades de classe ou des camarades d'études. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, la, la spécificité de ce réseau-là qu'ont les jeunes et que n'ont pas les autres euh, catégories de la population
0: Alors, euh, les autres catégories de la population peuvent l'avoir aussi, mais simplement, euh, elles peuvent enfin, en avoir d'autres. C'est moins prégnant. Voilà, c'est ça. Ça va être le réseau euh, numéro un. Bon. Euh, sa spécificité c'est qu'à la fois y, y, fin, on peut y développer des relations très fortes mais euh, ce n'est pas un réseau recours extrêmement solide euh, C'est-à-dire que, contrairement à la famille, où il y a, on a testé dans d'autres études précédentes, euh, il y avait un, une force de résilience du réseau, de du réseau familial qui était extrêmement puissante. C'est-à-dire que euh, euh, les personnes vous disent qu'elles n'ont pas vraiment de relation étroite avec leur famille, mais quand on leur pose la question, en cas de coup dur, vers qui vous vous tourneriez, c'est la famille qui arrive toujours en tête. Les amis, euh, ça arrive quand même loin derrière. Donc c'est ce réseau qui est très valorisé par les jeunes, qui évidemment... Euh, très utile, très euh, euh, nourrissant, tout ce qu'on veut, mais qui n'a pas forcément la même capacité de résilience que le réseau familial notamment.
3: Et euh, il y a donc euh, ce réseau-là qui, qui existe, mais, enfin, ce, cette gestion de la solitude qui, peut, qui existe, mais vous parlez aussi dans l'étude de solitaires assumés, euh, pour qui la, la faiblesse des liens sociaux est un choix. Euh, Est-ce qu'ils sont nombreux N'y a-t-il pas souvent des gens qui prétendent être solitaires par choix, mais qui sont bien plus par contrainte aussi
0: alors c'est souvent assez subtil et difficile à analyser en fait, à, à discerner euh, si vraiment quand il y a un, un discours qui est de l'ordre de, de quelque chose d'assumé si vraiment c'est le cas ou pas. Souvent c'est pas vraiment des gens qui ont eu euh, un parcours de vie particulièrement difficile comme ceux dont je parlais tout à l'heure euh, c'est plutôt des gens bah, qui vont faire des choix de vie professionnelle ou familiale euh, qui vont être assez solitaires en fait euh, soit des gens qui travaillent énormément qui voyagent énormément euh, et qui, ou qui sont seuls et voilà qui, qui l'assume. Après, euh, quand il déclare une satisfaction de cette vie euh, solitaire, est-ce que c'est réellement le cas ou pas C'est difficile. Ah, il y a euh... quelque
3: chose de psychologique qui est mmh. peut-être euh, difficilement cernable Exactement, dans une étude. parce qu'en fait,
0: vraiment, il y a une sorte d'attendue social sur euh, le lien social euh, qui est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que pour les jeunes, comme euh, statistiquement, les jeunes sont, ont plus de sociabilité que le reste de la population, mais le fait d'être isolé pour des jeunes, ça, du coup, ça génère euh, un sentiment de décalage par rapport à la norme et à l'attendue sociale qui crée de la souffrance et de la honte. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de le dire et d'en parler. Donc, si c'est le cas, si on est isolé, bah, on va dire que c'est assumé, que c'est choisi. Il peut y avoir et un peu de ça. Ce,
4: et ce choix-là, il procède d'un choix purement individuel Ou est-ce qu'il y a des facteurs sociaux qui peuvent encourager certains individus à faire le choix de la solitude
0: euh, bah, ce qui est sûr, c'est une remarque très générale mais c'est que euh, on, a, on a quand même un, un, une individualisation des modes de vie sans forcément parler d'individualisme parce qu'en même temps il y a beaucoup d'engagement il y a beaucoup de, euh, de solidarité mais euh, on vit à, à Paris dans une ville où euh, on peut ne pas du tout connaître ses voisins ne, ne pas euh, discuter avec les gens qu'on croise tous les jours donc euh, oui il y, y a une individualisation des modes de vie qui est un, un facteur euh, aggravant de l'isolement
3: et justement, cet individualisme, euh, euh, est-ce qu'il a aussi euh, aggravé l'isolement enfin, enfin, Vous venez de le dire à peu près, mais est-ce qu'il a aggravé euh, le, 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 la difficulté aussi à sortir euh, de, de cette fatalité euh, qu'est la solitude et l'isolement
0: En fait, il y, y, y a un autre facteur qui s'y greffe, qui est euh, la notion de peur. Euh, et ça, c'est assez caractéristique dans les grandes villes aussi. C'est... Euh... Euh, en fait, euh, bon, enfin, c'est beaucoup véhiculé par les médias aussi. C'est, on nous véhicule une forme de peur, d'angoisse, et du coup, euh, enfin, le média. Sauf bien sûr Radio Campus Paris, évidemment. 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 <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sentiment de peur assez diffus qui se porte sur tout. J'ai peur d'autrui, j'ai peur euh, de demain, j'ai peur de... qui génère du repli. Et ça, euh, on voit que c'est plutôt euh, en progression. Mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Il existe encore des une solutions. Encore bien sûr. Et euh, il faut... enfin euh, Si on repère des gens qui sont dans ces difficultés-là, il faut savoir qu'il existe des, des façons de les aider. Et on a encore plein d'exemples euh, pour vous expliquer comment et si vous-même vous êtes concerné bah là aussi euh, si c'est euh, le sport si c'est la pratique du théâtre ou de la danse ou, euh, ou bien je disais soi-même et d'autres personnes ça, ça peut être extrêmement enfin, euh, euh, ça peut être gagnant-gagnant en fait j'ai un exemple c'est par exemple euh, la, la colocation intergénérationnelle solidaire c'est des jeunes euh, qui n'ont euh, pas beaucoup de moyens pour se loger, qui vont aller habiter dans, euh, chez une personne âgée qui a un logement trop grand pour elle et qui a besoin de compagnie ou qui a besoin euh, qu'on l'aide un petit peu au quotidien. Et c'est totalement gagnant-gagnant parce que le jeune lui donne un coup de main, il a quelqu'un avec qui discuter le soir, euh, potentiellement euh, qui va le cocooner. Euh, voilà. Et en même temps, il y a vraiment une utilité sociale qui est énorme.
3: Et vous, vous parliez de, 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 des grandes villes et de la peur de se sociabiliser dans les grandes villes. Est-ce que dans, ce sera la dernière question certainement, est-ce que le, la géographie, euh, l'emplacement géographique de, des, des 15-30 ans aujourd'hui euh, joue euh, sur euh, le, les, la notion d'isolement et de solitude, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit euh, dans les villes périurbaines en province
0: alors pas vraiment en fait. On a essayé de faire des analyses géographiques comme ça, mais il n'y a pas de choses très prénomées. Il n'y a pas ressortent. de cartographie de la non. solitude
3: et de l'isolement. C'est
0: vrai qu'il y a un phénomène dans les grandes villes, notamment sur... Euh, C'est le paradoxe d'être euh, entouré de beaucoup de monde et de ne de, de, de pas forcément être... Euh, de, de pouvoir être isolé. Mais euh, dans les zones rurales où euh, il y a un isolement géographique, il y a aussi cette problématique de l'isolement. Et voilà.
3: euh, c'est une problématique, mais on rappelle que ce n'est pas une fatalité. Merci <rire> beaucoup, Laurence Nerveau, De Nerveau, d'avoir été au Merci micro de la matinale de 19h. On rappelle euh, pour vous qui êtes euh, derrière votre transistor ou votre smartphone que vous pouvez toujours consulter l'étude « Jeune et sans amis quand la solitude frappe les 15-30 ans » sur le site fondationdefrance.org. Tout de suite, une pause musicale s'offre à vos oreilles sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h.
4: Radio. Campus. This
6: I've come home again Underneath the stars Right to where it started Let me drift away to
3: Town de Puggy sur Radio Campus Paris, les 19h36.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Nous sommes en direct jusqu'à 19h55, pétante, parfois même pédante, sur le 93.9 FM. Du 30 mai au 10 juin dernier, s'est déroulé le festival Ciné Palestine. Nos reporters, Léa Hurel et Colline Guérinès, y sont rendus le samedi 9 juin pour assister et nous présenter une séance en plein air.
0: 8 juin, 16h30, Parvis de la basilique Saint-Denis, après-midi en plein air du festival Ciné Palestine.
8: Moi c'est Ariadna, je fais partie du comité d'organisation du festival et je suis dionysienne, donc j'habite à Saint-Denis. Donc, euh, Depuis trois ans, on organise cette soirée en plein air parce qu'on s'est dit que c'était quand même intéressant de... De sortir le cinéma des cinémas et l'amener un peu ce, donc, euh, là où il est né, un peu, donc ces cinémas populaires en dehors, gratuit, accessible à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée la première année de faire une soirée en plein air. On aime bien être en fait à Saint-Denis une fois hein, et que la vie nous soutient, et puis c'est bien d'être en plein air, on rencontre plein de monde. Donc c'est la météo tient, donc on, est, on aime bien en fait, ici, ici derrière on a pensé cet après-midi euh, déjà des activités, des ateliers, le concert de Nawalvenchayem. première fois donc ces chapiteaux euh, un peu noirs pour faire des projections en journée et pouvoir présenter des petits courts-métrages un peu l'après-midi pour les enfants. Certains
0: courts-métrages ont donc été visionnés et sélectionnés par des enfants. Et certains autres par des lycéens qui ont même voté pour qu'un réalisateur vienne au festival et nous parle de son film. Nous
2: avons pu le rencontrer.
1: Mon nom est pas Abou Saab. Je viens de Bethléem, Palestine. Ça fait six ans que je réalise des films. Mon court-métrage documentaire, The Living of the Pigeon, a été fait pendant mes années universitaires. C'était mon projet de fin d'étude pour mon cours de documentaire. J'ai pris le sujet des ouvriers palestiniens qui traversent des checkpoints du nord de Bethléem, entre Bethléem et Jérusalem.
6: J'ai juste pris le trajet des
1: travailleurs de ce checkpoint, qui s'appelle le checkpoint 300. Le film parle des six heures qu'ils mettent pour le traverser, de une heure à 6h du matin.
8: Donc à 20h, il y a un groupe de danse Donc, C'est la danse typique de, des pays du Levant, de la Palestine, de la Syrie. Euh, qui vont faire un atelier donc ils vont un peu il y a un groupe qui, qui mettra la musique et après ils vont apprendre un peu comment danser cette danse et on va faire un grand bal donc tous ensemble et pour finir euh, il y aura un, un une vraie troupe de dabke qui, qui sera là pour faire un vrai spectacle en fait de comment vraiment bon vous avez appris à danser mais regardez ce que ça donne lorsqu'on est euh, on est un peu entraîné quoi
0: et pour finir en beauté cet après-midi, le film Wajib de Anne-Marie Jassir a été projeté en plein air à 22h15.
3: Merci à Eléa Hurel et, Corinne et Colline Guérinet pour ce reportage. Et maintenant, place au Zoom, vous écoutez Radio Campus Paris.
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
3: L'interview Zoom de cette matinale de 19h qui vous est présentée par Hugo Passard. Re-salut Hugo Rebonsoir Simon, re-bonsoir à tous
4: et bonsoir à vous Irène Boldi et Fida pardon, Bonsoir. Du comité d'organisation de ce festival Ciné Palestine euh, qu'on a pu voir euh, du 30 mai au 10 juin euh, dans euh, différents euh, cinémas de Paris euh, et de, de, sa, de sa banlieue. Euh, quelle était l'ambition un petit peu de cette, euh, cette cinquième édition Est-ce que c'est euh, euh, déjà de faire connaître le cinéma palestinien ou est-ce que c'est aussi de porter un message particulier Qu'est-ce euh, que. Qu'est-ce que.. Qu Enfin, euh, en fait, fidèle, non, journée, euh, journée.
2: ouais alors donc c'est Fidel qui parle. Merci pour, pour l'invitation. Déjà, et euh, l'ambition du festival est tout d'abord de faire connaître euh, et diffuser le cinéma palestinien qu'on estime être de très très bonne qualité. Euh, l'ambition a été de présenter et proposer un festival qui est digne de la qualité de ce cinéma là. Euh, cette année, on a choisi de, de, de travailler sur un focus euh, sur la bande de Gaza en particulier euh, pour euh, aussi donc le message particulier de cette année c'est de dire euh, à Gaza il n'y a pas que des malheurs euh, c'est pour sortir également de, 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 cette, de cette ambiance euh, tragique euh, qui, qui entoure cette, euh, cette prison assez ouvert et pour montrer justement qu'il y a beaucoup d'espoir euh, à Gaza il y a beaucoup de créativité et euh, donc on a décidé de, de faire plutôt de diffuser des films qui portent un message euh, joyeux, heureux euh, pour euh, différencier avec le message misérabiliste qu'on longtemps dans les médias euh, quand on parle de Gaza parce qu'il a quand même aussi, euh, on considère qu'il a de l'omerta aussi qui, qui entoure euh, toute, toute la question euh, euh, de Gaza.
4: Et donc vous, vous dites un, un message d'espoir et vous parliez aussi de faire connaître le cinéma euh, palestinien, est-ce que pour vous il est méconnu aujourd'hui le cinéma palestinien dans le reste du monde et si oui pourquoi comment vous expliquez qu'on méconnaisse le cinéma palestinien
9: bah... René Aboli. Bah, oui merci si c'est Irène qui parle bah oui les cinéma les cinémas palestiniens encore sûrement méconnus au grand public où sûrement c'est tous ces tous ces différents aspects sont, sont méconnus peut-être on connaît quelques grands films qui sort de temps à l'autre euh, au cinéma. Peut-être on connaît quelques noms, Elia Suleiman, mais il y a sûrement une grande partie d'artistes plus, plus jeunes qui restent euh, méconnus ou qui restent connus dans des milieux qui sont très spécifiques, des, des, des personnes qui sont euh, peut-être des militantes ou déjà engagées euh, dans, la, dans la culture euh, arabe et palestinienne, mais ce n'est sûrement pas un cinéma... Euh, voilà, très connu à un public très général.
2: C'est surtout un cinéma qui a du mal à être di distribué. C'est considéré comme un, du cinéma indépendant. Et ça a quand même du mal à être distribué euh, spécialement, plus spécialement en France. Euh, malgré justement qu'il y a plein de films qui oui. reçoivent des prix dans des festivals prestigieux, tels que Cannes, tels que, on l'a vu cette année avec euh, it Pierre Vandelia Suleiman, en 2017, Constantine qui a eu le prix du meilleur film documentaire à la Berlinale. Donc malgré tout ça, c est, c est, ce cinéma euh, n'a pas, pas beaucoup de distributeurs en France.
4: Et alors, donc là, c'est la cinquième édition de ce, de ce festival Ciné Palestine. Euh, comment est-ce qu'il a évolué ce festival depuis, euh, depuis sa création Est-ce qu'il a beaucoup changé Est-ce que c'est resté un petit peu. Euh, la même trace, la même patte Alors, euh,
2: euh, je crois qu'on euh, a gardé quand même le même esprit. Donc, euh, c'est un festival qui est organisé par des bénévoles euh, qui souhaitent rester indépendants depuis sa création. Euh, qui, euh, donc, en, on va dire, le cœur du, même du festival euh, et de l'organisation n'a pas, pas changé. Par contre, ce qui a évolué, c'est que chaque année, nous, on, on propose des rubriques nouvelles et euh, on investit de nouveaux lieux et puis on, voilà, on essaie d'améliorer un peu l'organisation. Euh, en différenciant les groupes de travail, par exemple. Donc chaque année, euh, par exemple, là, on va faire le bilan, on va dire ce qui a bien marché, ce qui n'a pas très bien marché, comment on peut s'améliorer. Donc c'est plutôt, on va dire, d'un point de vue organisationnel quand on évolue, mais le message et l'esprit même du festival, et je pense que ça se ressent d'ailleurs, même à l'extérieur, est resté le même. Donc c'est vraiment, il y a une ambiance intime, euh, intimiste euh, au sein du comité d'organisation. C'est vraiment une organisation qui est complètement euh, horizontale. Euh, nous n'avons pas de directeur, il n'y a pas de, euh, de hiérarchie, euh, tout le monde a les mêmes responsabilités et tout le monde porte le festival, justement. Et ça, ça n'a pas, pas changé.
4: Et pour ce qui est des genres de films qui sont représentés, est-ce qu'il euh, y a une... Y a une... Un choix qui est fait par rapport au genre de film, ou est-ce que c'est très général et est-ce que, est que tous les genres de films peuvent être euh, représentés Est-ce que tout le cinéma palestinien, dans sa globalité, peut être représenté euh, bah, à Ciné-Palestine nous,
9: bah, nous, on essaie des données quand même une vision assez ample. Puis, comme le disait justement Fida tout à l'heure, on essaie aussi de renvoyer une image qui est différente de celle très, très victimiste, très pessimiste. Qui, qui on voit d'habitude, on essaie quand même de, de montrer des films qui ne mm, représentent pas forcément les Palestiniens comme victimes et qui leur donnent une voix un vo différente, voilà, euh, dans ce sens. Puis, bon, on essaie d'avoir quand même une grande variété en termes de genre, en termes de formes, voilà, comme chaque année, on présente des documentaires, des, des fictions, des longues, des courtes, des films plus récents, des films d'archives, enfin, à ce niveau-là, on présente vraiment détourne oui. Même grande variété
2: d'ailleurs on là, cette année par exemple on a, on a fait on a programmé 23 séances et on a projeté 38 films il n'y a pas que des films palestiniens mais justement on essaie vraiment de de, de, de représenter la grande variété de ce cinéma là parce qu'il a une énorme variété dans ce cinéma là et, et souvent d'ailleurs on a du mal à sélectionner les films tellement on reçoit et tellement on a des films euh, qui, sont euh, qui sont qui sont beaux et qui sont euh, voilà mais on est obligé de se restreindre et on est obligé d'avoir aussi une certaine ligne directrice, c'est-à-dire que les séances, elles sont aussi organisées en, en fonction de leur thématique. Donc ce n'est pas juste des films qu'on projette, c'est des films qui sont accompagnés de, de, de débats, qui sont accompagnés d'une thématique et d'un sens en fait en particulier.
4: Et alors cette, cette édition, elle a été aussi caractérisée par le fait que vous avez introduit un parcours pédagogique à destination des publics plus jeunes. Comment est-ce que vous faites justement pour parler de cinéma palestinien, de Palestine, éventuellement du conflit qui peut y avoir, du conflit israël palestinien Comment vous faites pour parler à ce public-là, aux plus jeunes
2: alors, en fait, euh, euh, nous avons fait appel à des professionnels euh, pédagogiques et puis à une prof. En fait, ça a été euh, le parcours pédago pédagogique a été travaillé avec une classe de seconde euh, d'un lycée à Aubervilliers. Euh, et, euh, et donc, en fait, ça, on a été entouré pour pour parler de ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'on l'a pas fait euh, nous-mêmes. On n'a pas décidé nous-mêmes. Ça a été très bien cadré. Euh, et euh, malheureusement il n'y a ni Irénée ni moi qui avaient en fait partie de l'organisation du parcours pédagogique donc nous n'avons pas assisté aux, aux différentes séances donc il y a eu euh, des séances de visionnage depuis le mois de février, peut-être à peu près 9 séances, les élèves ont sélectionné des films parmi une vingtaine qu'on leur a proposé, euh, on les a bien sûr ces films-là avant de les proposer aux lycéens en fait on les a proposés, on les a d'abord fait euh, voir aux profs et puis euh, 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 aux, aux enseignants et, euh, et, euh, et et euh, ils les ont approuvés. Et puis euh, voilà, ça s'est fait sur plusieurs séances, euh, très bien cadré. Et, et c'était
9: euh, aussi des films qui étaient déjà passés dans le cadre du, du festival, bien sûr. Déjà, oui. déjà vu. Et
4: donc là, c'était la cinquième édition. On peut s'attendre à une sixième édition l'année prochaine.
2: Oui, bien sûr. Bien <rire>
9: sûr.
3: Merci, <rire> beaucoup,
4: euh, merci beaucoup, Fidel, Junaïli et Irénée Uboldi, d'avoir été euh, avec nous la matinale de 19h. La suite de cette matinale de 19h, c'est avec vous, Simon. Évidemment, et merci à vous, Hugo Passard,
3: pour ce magnifique zoom.
0: La matinale de 19h.
3: Les grandes vacances approchent et l'examen du bac a commencé ce lundi 17 juin avec les épreuves de philosophie. Pas de quoi décourager les personnels de la communauté éducative. Après plusieurs mois de contestation, le collectif Bloquons Blanquer prépare pour cette semaine une semaine d'enfer avec un objectif, bloquer le bac pour enfin faire entendre l'opposition au projet de loi École de la Confiance, porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, justement.
5: Depuis plusieurs mois, Radio Parleur suit régulièrement les enseignants, personnels et parents d'élèves mobilisés contre le projet de loi nommé « École de la confiance ». Porté par le ministre Jean-Michel Blanquer, il prévoit une profonde réforme de l'éducation nationale et provoque une vive réaction des personnels de la communauté éducative. Face aux protestations, le ministère a une tactique, pas de dialogue, pas de négociation et pas mal de répression. À l'approche des grandes vacances et après plusieurs mois de contestation, le collectif Blocon Blanquer, qui réunit 11 syndicats et plusieurs organisations mobilisées contre le projet, a donc prévu d'agir toute la semaine prochaine. Jimmy est enseignant en Seine-Saint-Denis et membre du SNES, l'un des principaux syndicats d'enseignants. Donc l'idée effectivement
1: qu'a lancé Bloquons Blanquer, c'est de faire de cette semaine une semaine d'enfer pour Blanquer avec un certain nombre de rendez-vous. Pour le 17, l'idée donc, c'est de faire la grève des surveillances du baccalauréat. C'est le premier jour du bac général et du bac pro. Et là, la modalité à laquelle appellent les syndicats et ces mouvements, c'est la grève des surveillances. Parce que le jour des examens, évidemment, il faut des surveillants dans les salles pour surveiller les élèves qui composent. Et l'idée, c'est que nous, enseignants qui sommes convoqués, euh, nous mettons en grève pour empêcher qu'il y ait des surveillances, euh, pour
5: empêcher la tenue des épreuves. Pour être bien clair, s'il y a grève des surveillances, il y a possibilité qu'on arrive euh, le matin à son lycée et qu'il n'y ait pas examen Pour qu'il n'y ait pas examen,
1: il faudrait que la majorité des surveillants soient en grève et que euh, le lycée en question ne soit pas en capacité de requérir un certain nombre d'enseignants de, ou de oui, mais, personnel. Il faudrait que ce soit massif. Si ça ne l'est pas, euh, on tiendra pour autant, euh, pour un certain nombre d'entre nous, des piquets de grève devant nos établissements, sans empêcher les élèves euh, d'accéder à leurs examens, euh, juste pour montrer symboliquement qu'il y a un certain nombre de collègues qui euh, sont conscients de la situation.
5: Bloquer le bac, c'est très symbolique pour les gens, au-delà des élèves, d'ailleurs pour les parents, pour tout le monde en France. Pourquoi l'enjeu est si fort avec cette lutte contre ces réformes, contre réformes blanquaires, pour prendre le risque d'aller bloquer le bac et d'avoir cette mauvaise presse, dire c'est tellement important que même le bac, il est moins important. On y va le cœur lourd, euh, on, a,
1: on est absolument conscient de ce que ça signifie, d'autant plus qu'on est les premiers au contact des élèves toute l'année pour euh, les y préparer. Euh, L'idée, là, c'est de montrer qu'en fait, on est arrivé à un stade où, face à un ministre autoritaire, face à un gouvernement autoritaire, qui euh, n'entend absolument aucune mobilisation, aucune critique, euh, aucune remise en cause de ce qu'ils sont en train de faire. La seule chose qui nous reste, c'est de montrer que symboliquement, quelque chose qui est inattaquable, un symbole dans la société, le bac, euh, eh ben on va s'en emparer, nous en tant qu'enseignants, pour montrer qu'en fait, c'est la dernière chose à laquelle on puisse recourir, et parce que le gouvernement nous pousse à cette situation, on ne nous entend pas. Mais encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, l'idée c'est de ne pas faire en sorte que cette, cette action soit défavorable aux élèves,
5: et donc on appelle en parallèle aux examens pour tous. Ciao les examens pour tous, cela voudrait dire donner le bac à tous les candidats et candidates cette année. Une proposition symbolique, faute d'un véritable mouvement massif, difficile d'imaginer les épreuves du bac être annulées. Mais pour l'historienne Ludivine Bantini qui soutient cette action, il s'agit surtout de sensibiliser l'opinion publique. Elle pointe l'impossible dialogue avec l'exécutif et rappelle que l'avenir de l'école concerne tous les citoyens, bien au-delà des personnels de l'éducation nationale. Radio
9: Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Une
3: semaine d'enfer, euh, comme la loi Blanquer, et ça ne fait que. contre la loi Blanquer, pardon, et cela ne fait que commencer. Les professeurs l'assurent, ils préparent déjà la mobilisation pour la rentrée 2019. On restera bien sûr à l'écoute avec Radio Parleur et un reportage donc signé Martin Baudrero que vous pouvez retrouver en intégralité sur radioparleur.net. Et c'est déjà la fin de cette matinale de 19h. Merci au multicasquette Hugo Passard pour la co-interview ainsi que l'interview Zoom. Merci à la cinéphile Colline Guérinet. Et et au gauchiste Martin Baudrero de Radio Parleur pour leur reportage respectif, au talentueux Antonin Simard à la réalisation, ainsi qu'à l'oreille avisée d'Alexandra Delbo à la coordination de cette émission. Toute l'équipe de la matinale revient demain, même heure, et d'ici là en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h à 19h55 sur Radio Campus Paris 12, une création sonore autour du mois de juin. Ce sera juste avant de retrouver l'équipe de Radio Parleur, encore elle, qui luttera dans vos oreilles à partir de 20h. Et pour ma part, c'était la dernière émission, ma dernière matinale de la saison. J'en profite une nouvelle fois pour remercier tous mes petits camarades qui m'ont accompagné, hommes, femmes euh, et tout le reste. Euh, et je vous remercie euh, de, de votre fidélité. Si vous êtes fidèle à la matinale de 19h, je ne sais pas. J'ai pris plaisir à parler information, actualité avec vous et de dire deux, trois conneries sur cette antenne. D'ici là, peut-être nous reverrons nous, mais d'ici là, bonne soirée sur le 93.9 et bel été cordialement.